0: Hola, sean bienvenidos a Coffee Break. Este es el episodio número 23 del podcast. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría invitarlos a suscribirse a este canal bueno, me imagino que deben estar escuchando este episodio en YouTube porque um, hasta el día de hoy no he tenido oportunidad de subir los episodios a ninguna otra plataforma, así que ahorita, bueno, por ahora nada más van a estar disponibles en YouTube y se los prometo que si me acuerdo los voy a subir a plataformas como Anchor y Spotify. Pero por ahora los voy a invitar a suscribirse a este canal Recuerden que ya muy pronto me voy a animar a subir episodios del podcast ya con todo y video. Eh, es que es como mmm, una logística un poquito complicada por ahora eh, con, por cuestiones técnicas en cuanto a edición y todo esto. Pero eh, se los prometo que de verdad ya estoy trabajando eh, en eso para que próximamente pues tengamos un poquito más de una dinámica, yo creo, un poquito diferente con los episodios. Por ahora, pues, los invito a suscribirse a, a este canal y darle a la campanita para que, pues, puedan recibir una notificación cada vez que, que yo, bueno, que, es, que me acuerde, ¿verdad?, eh, de subir un episodio nuevo a la plataforma. No, no se crean, la verdad es que sí he tratado de llevar un ritmo constante con, eh, pues... ...con la publicación de, de los episodios... ...por ahí se complica de vez en cuando... ...pero eh, este es un ritmo que ya pienso mantener... ...el tema del día de hoy... Eh, ...bueno... Antes que nada, un poquito de contexto. En mi cuenta de Instagram, que pues es como Boostergram, um, algo así por, a, por el estilo, es el concepto, donde compartimos lecturas, eh, creamos una comunidad lectora y pues ahí nos vamos recomendando cómics, mangas, libros y etc, etc. Entonces yo tengo mi book club y es en su mayoría pues lecturas de ciencia ficción. Desde que comenzó este año me di a la tarea de, de poder leer la saga de la fundación del aclamado escritor de ciencia ficción, obvio <ríe> Isaac Asimov y pues ha resultado muy muy interesante, de hecho eh, estoy por ahí planeando, ya me leí la primera trilogía, la trilogía de, de la fundación, ya la leímos más bien eh, en el club de lectura, eh, cada mes elegimos eh, un libro diferente de esta saga comenzando con fundación, de ahí eh, fue fundación e imperio y segunda fundación, este mes ya tocó los límites de la fundación y así eh, sucesivamente me parece que hasta septiembre que es cuando ya terminamos de leer las precuelas porque decidí que comenzáramos en ese orden. Ya sé, ya sé que esto se, se, se puede prestar a debate porque el mismo escritor decía que habría que comenzar con las secuelas y ya después con todo lo demás, a pesar de que, perdón, con las precuelas, a pesar de que estas salieron mucho después que todos estos libros que estamos leyendo ahorita, ¿no? Pero eh, por angas, por mangas, pues yo decidí comenzar pues en este orden. Um, adicional a esto... Leímos otro libro de Isaac Asimov. Yo creo que ya todos ustedes, o bueno, la mayoría de ustedes, pueden estar familiarizados con este libro, porque, pues, por ahí en el 2004 se hizo una adaptación cinematográfica esterilizada por eh, Will Smith. Pero, pues, eh, ahorita hablamos de eso. Vamos, <ríe> ahorita, ahorita déjenme, déjenme primero introducir bien eh, el, el tema central. ...del podcast que es el libro. Es Yo Robot, eh, una colección de nueve historias cortas escritas por Isaac Asimov. Eh, y pues ya les había comentado eh, al principio, pues uno de, de los escritores de ciencia ficción más prolíficos... ...pues de la historia, yo creo, pues sí, ¿no? Eh, bueno, no es porque yo sea fan... Y no lo digo nada más porque yo sea muy fan de, de sus libros y de de, y de él como persona, porque pues si se avientan sus conferencias y que era como muy en, en cuestiones de, de defender eh, nuestro planeta y, y cómo nos comportamos como seres humanos en este planeta y cómo tratamos a lo que nos rodea en cuanto a animales, fauna, todo eso, ¿no? Entonces, él era una persona también yo creo que muy valiosa, en cuanto a las entrevistas, basándome en entrevistas y cositas que pues he visto eh, por ahí de él, ¿no? Muy valiosas sus aportaciones en este, en este género y también creo que sentó precedentes con sus historias y sus libros. Y pues, como ya les había eh, comentado, también lo leímos en el Book Club, eh, o sea, Estamos leyendo la fundación, pero dijimos, ¿por qué no? Vamos a leer también Yo, Robot. Y nos aventamos como tres libros, creo, ese, ese, ese mes. El mes pasado, de hecho, fue lectura conjunta Yo, Robot del mes de mayo. Así que estuvo bastante interesante. En este libro, pues, conocemos a la doctora eh, Susan Calvin, que es una eh, robopsicóloga. Y este concepto, pues, ahorita lo, lo vamos a abordar también, porque también fue inventado por Isaac Asimov. Um, la robotsicóloga, pues es experta, eh, Susan, este personaje, es experta en, en estudiar e interpretar los procesos mentales de los robots en esta ficción creada por, por Isaac Asimov, ¿no? Um, en esta realidad ficticia en donde toman lugar las historias recopiladas, eh, pues, se puede decir que... Eh, es que al principio estas historias, estas nueve historias fueron publicadas en una revista. Ya después como que a los, a los editores de, de, de este escritor, pues se les ocurrió hacer todo pues un libro y juntar estas nueve historias y ponerles ponerle de título Yo Robot. A Isaac Asimov no estaba completamente de acuerdo con esto porque creo que hubo otro otro escritor eh, otro Bider o Binder, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero también era como un escritor de ciencia ficción, pero un poco más inclinado como a las historias de, de objetos voladores no identificados, aliens, el espacio y no tanto como los robots. No, pero a él se le atribuía un poquito más este eh, el haber como creado este nombre, ¿no? De yo robot. Entonces ahí entró como en conflicto a Isaac Asimov y les dijo a sus editores, oye, pero es que cómo vamos a usar pues este nombre, no estoy de acuerdo y bla, bla, bla. Pero los editores pues tuvieron como, como más peso en esa decisión y finalmente se decidió ponerle ese nombre, aunque pues eh, él estaba completamente en desacuerdo, ¿no? Eh, estas historias, como les decía, eh, Susan Calvin es entrevistada. Eh, por un reportero, y ella va contando eh, como estas nueve historias, ¿no? Um, también cuenta como sus experiencias mientras ella trabajaba en la US Robots and Mechanical Men, Inc., porque así es el nombre como de, de esta compañía donde se encargaba, donde se encargaban eh, pues no sé, pues de la creación de diversos tipos de, de robots, ¿no? Entonces ella era la encargada de, de este proceso mental, por así decirlo, de, de los robots y sobre todo de aquellos robots disfuncionales que presentaban eh, problemas inherentes en esta interacción humano-robot, ¿no? También exploramos el uso de, del famoso pues, cerebro positrónico, también un concepto creado por, por Isaac Asimov y, y y que pues dotaba a los, a, a los robots en esa ficción en esa ficción de una inteligencia artificial que simulaba el funcionamiento de un cerebro humano pero en un nivel superior en un nivel más avanzado entonces también dotándolos de cierta manera pues de de, de una conciencia no la verdad es que esto me resulta bastante no sé muy muy interesante esto me emociona mucho porque eh, no creo que estemos tan lejos de crear algo así en la vida real, pero ojo, eso también lo vamos a abordar eh, en unos momentos. Um, también conocemos las tres famosas eh, leyes de la robótica. Yo me imagino que a estas alturas del partido ya saben más o menos a qué tres leyes me refiero, porque se convirtieron en, en algo como muy... Mmm, ¿Cómo les podría decir? Es que fueron demasiado famosas que ya hasta el, hasta la fecha, hasta el día de hoy ...siguen siendo discutidas por la comunidad... Eh, ...no sé, programadora... ...o sea, los ingenieros robóticos... ...o algo así, entonces... ...eso me parece como muy interesante porque de la ficción... ...ya están tratando como que a lo mejor... ...ya pasarlo ...a, a, a la realidad, ¿no? Entonces... ...fueron creadas, eh, en los libros... ...con la finalidad de que los robots... ...y los humanos, pues tuvieran una convivencia... ...sin riesgos... ...también para, pues, una mayor tranquilidad... ...de parte de los humanos... ...hacia los robots, ¿no? Porque también... Había como ciertas eh, reservas de los humanos hacia los robots por diversas eh, pues, razones que ahorita vamos a ver. Ok, primero eh, quiero comentarles que la RAE define eh, a un robot como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversa, diversas operaciones eh, para, pues, para las que... De, eventualmente pues son programados vaya no aunque se, aunque resulte un poco redundante el concepto por sí solo de una máquina o un robot sí 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 yo sé que a Isaac Asimov lo conocen como eh, el padre de la robótica en la literatura de ficción porque en la vida real fue otra persona pero eh, en la literatura ahí se disputa porque hay varios no que, que se, se les puede como como atribuir eh, pues ese título por sí solo, el concepto de máquina o robot se, se remota un poquito antes de Isaac Asimov, porque creo que era como un significado de, de un individuo que, al que se le, se le encomienda una labor o algo así por el estilo. Entonces, no necesariamente se referían en el pasado como algo como electrónico, ¿no? Eh, y la verdad es que tiene un trasfondo muy interesante, aunque se remonte pues un poquito antes de, de, de este autor. Me parece fascinante mmm, que era una época también para, para Isaac. Era una época temprana para estar pensando ya en naves espaciales y el uso de los robots en la sociedad y sus implicaciones morales. También desarrollar esa, esa mezcla, una mezcla como de reacciones por parte de los humanos hacia los robots. O sea, ya él, como que en su cabecita también ya, ya estaba estableciendo cómo se sentirían los seres humanos si hubiera robots y humanoides eh, entre nosotros, ¿no? Cómo es la admiración. Porque harían nuestras vidas, o, o hacen, porque ya hay algunos, eh, nuestras vidas más sencillas, ¿no? Más fáciles, o, o también la contraparte que está el miedo, porque no sabemos qué es lo que puede malir sal, ¿no? Como diría este famoso personaje de Los Simpson porque a pesar de que deseamos servirnos de ellos y que nos, nos hagan la carga de trabajo un poquito pues, más sencilla, pues tenemos tenemos también ese miedo a que nos lleguen a suplantar o, o se rebelen en nuestra contra, ¿no? Y se desate, pues, la Tercera Guerra Mundial o lo que sea. Porque a pesar de que algunos ya son fabricados a nuestra imagen y semejanza, por ahí un de alert, porque, pues, a veces como que sí nos da como... Sí se siente un poco incómodo el que se parezcan a nosotros, pero realmente no se parecen de manera, de manera, ¿cómo les puedo decir?, como de manera cool, ¿no?, todavía estamos como en pañales en ese aspecto, entonces sí, sí se sienten como como muy raros aún, algunos todavía se resisten como a esta idea de convivir con ellos o de, o de tenerlos entre nosotros, que es algo que ya vislumbraba vislumbraba pues a Isaac Asimov, y eso es lo que a mí me parece pues interesante, ¿no? Y a... a, a y conforme se van desarrollando estas nueve historias cortas en Yo Robot, veremos que, que hay tres leyes, ¿no? Se las leo así rapidito, aunque yo me imagino, les decía hace, hace un ratito que ya las andan de conocer, pero igual se las voy a decir. Las tres leyes de la robótica dicen más o menos así. La primera dice, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra de algún Daño. La segunda ley eh, dicta que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera reza, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Como se dan cuenta, bueno, a mí en lo personal me parecen fascinantes, aunque algunas otras personas ya digan, no, nah, eso ya está muy viejo, está muy obsoleto y bla, bla, bla. A mí sí me parecen como muy interesantes, ¿no? Porque a lo largo de estas nuevas historias veremos que, a pesar de estas tres leyes de la robótica, los robots eh, son creados por humanos, y cualquier cosa creada por nosotros puede resultar imperfecta, para empezar por ahí, ¿no? Por mucho esmero o cálculo o matemáticas que se le ponga a esto, las cosas así son. Pueden salir mal en cualquier momento, aunque sean eh, independientes, aunque lleven ellos eh, ese sentido autómata perceptivo en las historias. ¿eh? Aunque posean los más sofisticados sensores, cables o artilugios, y bueno, esto también yo creo que ya aplica eh, a nuestra realidad. Um, en estas historias veremos cómo las leyes pueden fallar, y de hecho me acordé de una frase que decían en Yo Robot, la película, <risa> um, que las leyes... Eh, fueron creadas porque está la doctora Susan Calvin, el personaje en esta película no me acuerdo del nombre de la actriz pero le está diciendo, no, un robot no puede asesinar a un ser humano, así como el humano no puede caminar sobre el agua pero también el personaje de Will Smith le dice, pues es que las leyes son hechas para quebrantarse entonces, a lo largo de estas nuevas historias de Yo robot Robote Isaac Asimov, vamos a ver cómo pueden fallar estas leyes o cómo pueden jugarnos una mala pasada y no y demostrarnos que aunque parezcan perfectas estas tres leyes puede ser que no eran tan eh, perfectas como eh, se imaginaban estos creadores, ¿no? Porque quieren o queremos a lo mejor también ya en, este, en esta actualidad robot Uh, robots receptivos, capaces de, de gobernarse solos, que tengan la inteligencia suficiente para trabajar, para llevar a cabo actividades que, que nosotros eh, les impongamos, o en este caso, pues en, en los libros, así, así sucede, ¿no? En el libro, o moverse sin nuestra supervisión, ¿no? Que eso sí me daría un poquito como de oh, wow, pero para hacerlos más eficientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, tememos que al doctor, al dotarlos de tal autonomía, llega un momento en el que esto no sobrepase y estos robots tengan ya tanta conciencia suficiente como para revelarse, ¿no? Y hay una historia en Yo Robot que relata cómo, um, pues, un robot <ríe> que se revela a las órdenes de los humanos con el pretexto de que hay algo superior a ellos que le da sentido a su existencia, o sea, ya es, un, ya estamos hablando de un robot que está consciente de su propia existencia y no solo eso, sino que él cree que hay algo superior y le llama señor, entonces aquí se pone un poco filosófico el pedo y dices, bueno, ¿a qué te refieres? Como que crees como, a un, como en un dios o algo así por el estilo, porque no solo le da sentido a su existencia, sí, y que debe seguir las órdenes de, de este como ente o whatever, y, y por ende pues debe obedecer, ¿no? Ese robot eh, lo llama Señor, y nunca, bueno, aquí nunca se establece como si es un dios o algo, pero él dice que es un ser superior a los humanos, ¿no? A los humanos eh, que, que lo crearon. Y de hecho, este par, Donovan y, y Powell se llaman, que son los que más o menos protagonizan estas nueve historias, que son como una constante más o menos en casi todas las historias. Y ellos tratan de explicarle a este robot, no, no, espera, nosotros te creamos, fuiste creado en la Tierra. Y este robot no cree ni en la Tierra, ah, porque están en una base como espacial, como a, a muy, muy lejos de la Tierra. Y tratan de explicarle a este robot, eh, mira, para demostrártelo, vamos a armar este robot enfrente de ti. Y para que veas que pues fuiste armado por nosotros El robot se queda razonando De hecho se llama razón este cuento Y les dice M -m -m, No, ustedes armaron a este robot Pero las piezas ya existían Y fueron creadas por el señor Entonces se pone como muy filosófico Todo esto porque pues este robot está así como que bien random, ¿no? Y de hecho predica a los otros robots, y los otros robots como que empiezan como a quererle hacer caso, vetan a los humanos del área de máquinas, y, y la verdad es que, no sé, como que sentí que quisieron dar o quiso dar eh, una connotación medio religiosa a esto para hacernos eh, reflexionar, quizás. Entonces... Eh, ya volviendo a las tres leyes de la robótica, eh, siento que lo usó para darle también empuje a, a como un, eh, no sé cómo explicarlo, elemento narrativo, no, recurso narrativo, mmm, para ir llevando sus historias y haciendo girar a, a sus personajes y las tramas en torno a, a ellas, ¿no? Como, un, por así decirlo, un pretexto para que siga avanzando eh, todo. Hasta la fecha eh, no he conocido de alguna tecnología que haya sido capaz de recrear o simular estas leyes en, en robots reales. Pero aquí es donde viene lo interesante. Una persona llamada Rodney Brooks, si es que es, así es como se pronuncia, de la compañía iRobot, que por, de hecho nombraron, es una compañía real, ¿eh? Que, bueno, es un artículo que leí, lo googleé y pues parecía existir, ¿no? Pero esta compañía pues obviamente le puso a iRobot como en honor a, a, a estas historias, a este libro eh, recopilatorio y este señor fue, cuestion, fue cuestionado sobre si los robots seguían las leyes de, de Isaac Asimov y él dijo que no porque no eran capaces de replicarlas en ellos todavía. Además, algunos otros robotistas, se los puede decir, como, no sé, ingenieros rob robótica, como Daniel Wilson, eh, pues señalan que las leyes pueden ser basura porque, pues, están escritas para empezar en inglés. Y, y ellos dicen, ¿cómo demonios programas eso, no? Porque, pues, ajá, códigos. Además, eh, también dicen, pues son basura, porque ahorita, por ejemplo, hay robots como el, el dron, creo que se llama Reaper o algo así, con, con misiles eh, incluidos, ¿no? Y que se, a qué se dedican estos robots, pues, o precisamente, pues, a matar humanos, ¿no? Entonces, eh, dicen que, ¿cómo van a funcionar? como en, Pero es que aquí ya se torna un poquito ya oscuro, ¿no? Porque están usando ya robots y de hecho esa ha sido a lo mejor la tirada de algunos gobiernos sin que nosotros sepamos que... Los robots sean utilizados en la guerra para así eh, ahorrarse vidas humanas, ¿no? ¿Y cómo vas a usar las tres leyes de la robótica si giran en torno a que los robots no le hagan ningún daño a los seres humanos? Entonces, no nos conviene tampoco ponerle eh, o imprimirle esas leyes a los robots si, si queremos eh, un resultado completamente... Queremos todo lo contrario, vaya, a, a lo que dictan estas tres leyes Lo cual me parece como ya, ya es una disyuntiva, ya es todo un de debate Entonces ellos también dicen, o sea, de verdad quiero que Osama Bin Laden eh, Sea capaz de ordenarle a uno de mis robots eh, algo Y que finalmente el hecho de que los robots, esos robots existan y sean enviados como a misiones peligrosas um, pues, o sea, no quiero que los malos sean capaces de, de darle órdenes a, a mi robot, que solamente van a recibir órdenes mías. Entonces, naturalmente ellos dicen, obviamente no me van a servir las leyes de Isaac Asimov. Y aquí es donde oh, no, todo esto me parece a mí fascinante. No sé qué opinan ustedes. Son totalmente libres de ponerlo en, en comentarios, porque sí es todo un debate, si sí, es como ya algo que a lo mejor... A lo mejor ahí está Casimov, sí lo pensaba o sí, sí, pues en algún momento dijo, los robots van a ser usados pues de esa manera en la guerra o, o en, en ese tipo de, de misiones. Así que a lo mejor en eso no me voy a, a meter, quiero irme como más por el lado moral, ético, filosófico y que estas leyes pues ahí vamos viendo, pues planteaba cuestiones incluso espirituales no eh, en esta recopilación y donde sus mismas leyes podían resultar contraproducentes también o simplemente no funcionar como deberían eh, y es otro ejemplo de otra historia, de creo que se llama Sentido Giratorio, en el que un pequeño robot, están los mismos personajes Donovan y Powell, que les decía eran la constante en este libro, y mandan un pequeño robot que se llama Speedy como a buscar silenio, o algún material parecido, algo así, y que regrese a la base, ¿no? Pero este robot se queda dando vueltas sobre su eje porque... Eh, tiene un conflicto con la primera y la segunda ley. ¿Y qué pasa? Parece como si estuviera borracho o como si estuviera defectuoso, porque como entró en conflicto, no sabe cómo reaccionar. Entonces, ahí es donde encuentras una falla lógica en las leyes de Aiza Casimov, que pueden resultar eh, conflictivas o contraproducentes, o se pueden en algún momento, pues pueden chocar. Y y pues la verdad es que en la vida real ya aplicarlas y, y esto es totalmente cuestión de debate porque quién escoge qué debe o no ser construido. Porque dicen, bueno, una cosa es que uses los robots para cuidar un parking, o, o que uses un robot para cobrarle a la gente del parking y reemplaces a los humanos que antes solían cobrar en esas casetas, y, o, una, bueno, esa es una, y la otra es como construir eh, robots, porque ya, de hecho, ya ya hay drones, pues ya, como les decía, ya van armados, ya, ya um, allá afuera, siendo usados para matar gente, o, o cuidar eh, fronteras, y se quieren también poner en las calles para, para que ayuden a patrullar, ¿no?, contra, contra el crimen, y así pues, no sé, o sea, resulta conflictivo, porque una, me van a estar cuidando, me, me van a estar observando más de lo que ya me observan, porque pues smartphones, <risa> um, no lo sé, o sea, también me gustaría como saber su opinión respecto a eso, no sé si quieren hacerlo en mi cuenta de Instagram que es @cop.reader, o aquí en los comentarios eh, en YouTube, si lo están escuchando en Spotify, obviamente los voy a invitar ya sea a mi cuenta de Instagram o a mi cuenta de Twitter y ahí que se, se arme el debate. ¿no? Antes podríamos referirnos a los robots y sus implicaciones como algo sacado de un libro de ciencia ficción como los de Asimov. Pero hoy en día ya hay gobiernos y mucha gente hablando de esto de una manera muy seria y muy, muy real. Um, y ya para, para finalizar ya este podcast, quisiera ya hablarles un poquito de, de las adaptaciones. Creo que, que Isaac Asimov trabajó con, no me acuerdo qué guionista... En, el set, en los 70s, algo así por el estilo, pero solo quedó en guión, que de hecho después sacaron ese guión en una versión ilustrada, porque pues ya no se, ya no se concretó eh, conseguir director, hacer la película, nada. Y después eh, Alex Proyas sacó pues una adaptación en el 2004, les decía, esteralizada, eh, protagonizada por Will Smith que a mí la verdad no me disgusta tanto, ya de entrada yo ya sabía, o, o bueno en ese entonces no sabía, creo que después me enteré que era más eh, tomaron ciertas cositas nada más de Yo Robot, pero realmente la historia se la sacaron de la manga y obviamente los que ya leímos Pues la recopilación sabemos que la única Constante puede ser Alfred Lanning A lo mejor que era el, el doctor Este eh, viejito Y pues la robopsicóloga que era Susan Calvin ¿No? Ya todo lo demás Si sí toman cositas como como del libro como este, donde se pierde eh, este robot y que hay como miles y que tienen que identificarlo, que es Sony en la película. Y si sí hay una historia parecida también en el libro, ¿no? Donde se pierde un robot y tienen que identificarlo entre otros que se les parecen. O sea, sí tiene cosas que, que incluyendo las leyes, ¿no? También... Lo dice eh, al principio, también muestran eh, pues a este personaje que claramente tiene sus reservas hacia los robots por un eh, accidente que, que en el que estuvo involucrado él y una niña pequeña... Eh, o sea, sí funciona, la verdad es que tiene muy mal eh, muy mal rating en Rotten Tomatoes y en otras plataformas, le fue muy mal en crítica y, y todo, pero entretiene, entiendes más o menos el concepto, sí tiene sus fallas, sí tiene, no es perfecta ni nada y mucho menos se parece en nada... <risas> Al, al libro o a las historias en él porque más que nada porque muchas de las historias se desarrollan en el espacio en estaciones espaciales en, en planetas y tal pero pues entretiene es una película muy entretenida la verdad es que les recomiendo leer el libro si, si les gustan todos estos, estos trips de la ciencia ficción o, porque mucha gente le tiene miedo a veces a la ciencia ficción y no debería ser así la verdad es que es muy, muy uh, divertido, no nada más se trata de, de naves espaciales, este libro por ejemplo, sí nos hace reflexionar un poquito, les decía de manera ética, moral y, y pues de otras maneras, no a veces hasta espirituales, si ya lo leyeron pues me gustaría leer sus, sus comentarios Uh, hasta aquí voy a dejar el podcast del día de hoy A mí me encantaría seguir platicándoles sobre Sobre estas historias, pero alargaría muchísimo Este podcast, a lo mejor después lo vuelvo A abordar, quizás, no lo sé Si quieren eh, que lo siga abordando, también lo pueden dejar En comentarios o mandarme, eh, pues no sé Algún mensaje a mi cuenta de Twitter o de Instagram Ya que ahí también se pone el debate Muy Cool. También me han sugerido eh, temas, no crean que los he ignorado, eh, los, los estoy preparando, eh, poco a poco los iremos abordando. va Pues hasta, hasta aquí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por escucharme, no olviden seguirme en Spotify o suscribirse a este canal de YouTube si es que lo están escuchando en YouTube, dejar sus comentarios y su like y nos escuchamos pues la próxima semana. Bye.